0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Feyenoord op deze maandag, daags, na een overwinning van Feyenoord op Sparta in de Stadsderby. Dat ga ik doen met een blije Sinclair Bisschop en een iets minder blije Ruud van ons. Oh, je lacht wel, je lacht nog wel. Het is maar voetbal. Het is maar voetbal. En hoe heb jij het, het beleefd Ruud zo op het kasteel waar het dan in de laatste minuut weer misgaat?
1: Ik heb genoten van de atmosfeer. Een van fantastisch fanatiek uitvak dat geen bier gooide, maar gewoon Feyenoord aanmoedigde. En uh, aan de overkant ook uh, fanatisme op de Dennis Nevel-tribune... waar ook geen bier werd gegooid. En, uh, ja Beide ploegen werden hartstochtelijk aangemoedigd. Het leidde helaas niet tot het verhogen van het niveau. Want het was natuurlijk niet een beste wedstrijd. Maar
0: toch heb ik me vermaakt. je we hebben allemaal gehoord hoe blij je was. Maar hoe groot was de opluchting ook bij Feyenoord?
2: Ja, heel erg groot. Want uh, ja als je in drie wedstrijden tijd dan twee keer punten verliest... tegen met alle respect voor RKC en Sparta... Ja, dat zou dan wel heel duur zijn, dan, dan, dan telt een overwinning bij PSV niet. Maar ja, uh, het was natuurlijk uiteindelijk toch op basis van de kansen misschien verdiend, maar dit was wel een van de mindere beurten. Dus ja, eigenlijk zat hij wat zat vast, leek het een uh, bloedeloze 0-0 te gaan worden. Ja, en dit zijn dan de lekkerste. En dan, dan zie je dat dat ook wel wat met de ploeg doet. Want dit werd gevierd, alsof uh, bij wijze van spreken Feyenoord al uh, richting de, de toch ging.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Gaat al deze ingrediënten in deze wedstrijd, Ruud, die net worden opgenoemd, bloed, zweet, tranen? Nou ja, de tranen zaten bij Sparta inderdaad. Ja. En
1: uh, bloed en zweet, het heeft beide partijen wel bloed en zweet gekost om overeind te blijven. Feyenoord, omdat het niet de beste dag had. En het dus uh, echt uh, ja, opgejaagd werd door een fel Sparta. En dus af en toe flink van zich af moest bijten. Ja, en Sparta heeft dat nodig inderdaad om Feyenoord uh, überhaupt bij te kunnen benen. En Het was voor Sparta fijn dat Feyenoord in een te laag tempo speelde. Waardoor Sparta uh, eenvoudig overeind kon blijven tot die... Uh, Laatste minuut.
0: Ja, want wat zegt dat Sinclair? Dat is altijd heel makkelijk, hè? scorebordjournalistiek. Maar dat Feyenoord dan weinig kansen kan creëren tegen de nummer 17 van de Eredivisie?
2: Nou ja, dat zien we wel vaker toch. Dat Feyenoord lastig heeft met de ploegen die, uh, waar Feyenoord het spel tegen moet maken. Uh, ik moet wel zeggen, uh, in andere wedstrijden creëerde Feyenoord toch nog wel voldoende kansen. Nu was dat heel weinig. Maar dat is ook de compliment aan, aan Sparta. Met Vrezen, die het vaak in topwedstrijden goed neerzet. Ook vorig jaar, hè, toen uh, Sparta eigenlijk in al die topwedstrijden goed presteerde uh, en nu eigenlijk ook wel weer in Eindhoven laat verloren en nu uh, tegen Feyenoord laat uiteindelijk die treffer tegengekregen dus het is gewoon lastig voetballen uh, en ja dan kan je dan toch de complimenten en dat gaf Anne slot ook dat Feyenoord toch wel geduldig is gebleven en niet zodanig uh, rare dingen gaat doen uh, zodat het zeg maar nog kansen wel gaat weggeven want dat doen veel ploegen die dan geforceerd naar op jacht gaan naar een winnende treffer dat fijn Feyenoord niet. In de slotfase ook nog wel grappig dat uh, Bijlo nog vroeg... mag ik mee naar voren? Dat zagen Ruud en ik goed vanaf ja. de pestribune. Nee, Dat tegen RKC ook al. In... Ja. ja, tegen RKC ook. Toen mocht het wel, nu mocht het niet. Uh, maar het geeft wel aan dat, 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 dat ja, Slot toch ook dat risico niet wilde lopen. Dat het alsnog dan misschien een nederlaag zou worden... als die corner werd afgeslagen. Maar uh, nee, uh, uh, compliment ook aan Sparta hoor. Dat het echt gewoon goed voor elkaar had. En uh, uh, ja, als die wedstrijd een minuutje korter duurt. pakken ze gewoon een punt. En dat had op basis van de vechtlust... Uh, uh, ook heel, he uh, uh, helemaal niet onverdiend voor Sparta geweest. Maar goed, als je echt naar de kansen uh, gisteren optelt, dan, dan moet je wel Feyenoord aanwijzen als winnaar. Maar goed, dat mag ook wel, aangezien Feyenoord natuurlijk bovenaan meedoet, Sparta onderaan.
0: Ja, ja, want uh, Ruud, dat Feyenoord dan geen kansen uh, weggeeft, uh, ook al is het tegen Sparta, maar je ziet inderdaad, Arno Slot zegt dat heel vaak na wedstrijden: noem mij één club in de wereld op die geen kansen uh, weggeeft. Hè. Dat gebeurt altijd, dat gebeurt ook de beste ploeg. Maar is dat dan misschien wel als je een lichtpuntje eruit haalt van west wedstrijd tegen Sparta... Dat, dat, dat Feyenoord gewoon verdedigend weer staat zoals het in het begin van het seizoen ook stond? Ja, dat, dat
1: lijkt me duidelijk. Hè? Die van richting veranderde bal van Awassar die door Pedersen uh, ja, bijna over Bijlo heen ging... waar Bijlo goed bij zat. Dat was dan een kans die spontaan ontstond, niet uit goed voetbal. En het schot van, uh, van Meinans wat net naast ging maar dat was ook een soort van uh, zo'n zo poging die er altijd. Hij ging is
0: schrijven. Yes, jij zei op de radio dat hij 10 centimeter naast ging. in herhaling. Zei je een meter, maar het was wel iets. Ja, we, nee, maar, steeds weer.
1: Als wij met z'n elfen tegen Feyenoord gaan voetballen krijgen we ook wel één kansje. Krijgen we natuurlijk 99 om onze oren. Maar weet je, dus mm. dat is, daar schaar ik dat een beetje in. Dus Feyenoord stond goed. Ook omdat bij Sparta de voorste linie natuurlijk niet de, de sterkste linie is. Waar ik me dan wel, op basis van gisteren, een beetje, wat me een beetje uh, nou niet zorgen baarde. Maar wat, wat ik me opviel, laat ik het goed voor worden. Wat me opviel is de, de totale onzichtbaarheid van Til en Sinisterra en Linsen. Ja, dat zijn mannen waar ik meer van verwacht. Waar ik op basis van de afgelopen weken, ja, die hebben mij verwend. He, ik, het was leuk om naar te kijken als je fijner beter zag, Sinisterra, Maar Sparta had het goed gedaan. He, en de, de onbekende Griek Masouras. Uh, ...gekoppeld aan... Uh, ja die, 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 ...die kan niet zoveel, maar die kan zich wel blijkbaar vastbijten. Ja. Uh, dat deed hij in Sinistera. PSV deed
0: was het ook zo, En, toch?
1: en de, de van origine rechtsberg Abels opgeofferd... Ja. ...totaal opgeofferd aan GUSTIL Dat bleek ook een gouden greep. Dus Fraser had dat wel goed neergezet. En daarbij Feyenoord aanvallend. Ja, je zal tegen Feyenoord nooit nul kansen tegenkrijgen. Maar Sparta beperkte het wel tot
0: een minimum. Wat vond je van Oricun Kutsu, uh, Sinclair? Nou, die vond ik zeker niet
2: uh, uit de toon vallen. Vond ik misschien wel een van de betere toch, hoor. Natuurlijk uh, waren de pasers, van hem moet het ook komen, die, die niet goed gingen. Enfin, het was sowieso wel slordig in de pasing, beide ploegen eigenlijk wel. Maar ja, Ruud noemde net drie dissonanten, uh, met name Teel onzichtbaar. Uh, zien we wel eens vaker in wedstrijden. Ik denk dat Til ook uh, in, dit, in wedstrijden moet excelleren, waar hij wat meer ruimte in krijgt. Ja, die, die ruimte werd hem ook niet geboden door Sparta. Nou, je verwacht misschien iets meer van Pedersen. Uh, nou, Sinistera al genoemd, al had hij natuurlijk wel een, een assist op zijn voet... En uiteindelijk ook nog wel twee ballen die naast gingen waar nog een beetje dreiging vanaf kwam. Aan de andere kant Jaan uh, eerste helft wel, maar tweede helft ook niet gezien. Dus te weinig Feyenoord ook wel in, uh, in vorm. En dat baart misschien wel zorgen dat de laatste wedstrijden uh, eigenlijk heel moeilijk of niet worden gewonnen. Uh, in de competitie, hè? Uh, Maar aan de andere kant zie je wel een, 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 een strijdend Feyenoord dat tot de laatste minuut voor een overwinning blijft voetballen. Je, je wint ook niet zo makkelijk van dit Feyenoord. En dan kan je met het programma van de komende weken, natuurlijk AZ wordt wat lastiger, maar kan je misschien wel ver komen. Want ja, het is ook geen toeval dat die treffen toch nog valt. Het was een gelukje, eerlijk is eerlijk. Maar Feyenoord heeft dit wel al vaker gedaan. En vorig jaar onder advocaat zagen we wedstrijden die vaak gelijk eindigden. En dan vroegen we wel eens af, van, ja, had je in de slotfase niet meer risico moeten nemen, ja, dan bleef bij advocaat toch echt de organisatie helemaal uh, intact. En bij Feyenoord zie je wel dat de ploeg nog voor de overwinning gaat. Dan moet je natuurlijk ook niet uh, overdrijven, dus inderdaad geen bijloom meer naar voren. Maar dat, be beloont, dat uh, betaalt zich dit jaar al een paar keer uit. Hè. Tegen NEC werd het nog omgebogen, tegen Drita. Nog een paar wedstrijden waarin de slotminuut nog
0: doelpunten werden ge gescoord. Dus dat, dat dwing je ook zelf altijd wel af. Ja, nee, maar ik bedoel even over, uh, zeker, maar over Kuksu dan uh, Ruud. Er wordt kritiek op hem gezegd van, ja, hij speelt hem dan wel naar de goede kleur, maar hij vertraagt het spel. En juist tegen een, tegen een ploeg als Sparta, als je dan moet omschakelen, dan heb je uh, om Til die ruimte te geven, om Sinicera die ruimte te geven, dan moet je opschieten. En Kuksu die heeft die bal, die gaat lopen. En eer dat die bal bij Sinicera is, uh, is Masoera weet,
1: weet je, het is symbolpolitiek wat ik nu ga benoemen. Wat, wat misschien handig zou zijn, is als volgend seizoen Urkan Kuksu niet meer met 10 op zijn rug speelt. Want dat schept verwachtingen. Hè? Hij is hoog op het paard gezet als een groot talent van Feyenoord. De nummer 10 van Feyenoord is hij op dit moment. Maar hij is op dit moment niet de nummer 10 van Feyenoord. Hij staat voor de verdediging. En hij is de nummer 6 van Feyenoord. En dat zou sowieso al een stuk duidelijker maken. Maar inderdaad, minder lopen met die bal, minder voetbal Versnellen, versnellen. Deze jongen kan voetballen. Deze jongen heeft het in zijn voeten, kan een goede paas geven. Alleen hij moet het wel sneller gaan zien. Ja. En als hij dat gaat doen, dan wordt hij echt een goede voetballer. Kan hij dat? Ja, dat hij kan vraag... voetballen heeft iedereen nee. gezien. Het
0: is een fantastische voetballer. Alleen uh, op die positie waar hij nu staat, moet hij. Want uh, Uisnes komt erin en die kan dat wat, ja. wat, wat makkelijker. Waardoor dat ook weer iets meer aan, aan het voetballen komt.
1: Ja, nee, he helemaal mee eens. Uh, ja, de, 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 de basis, de fundamentals, zeggen ze dan in Amerika, die heeft hij. Ja. Alleen hij moet het sneller gaan zien. En dan sneller inderdaad die vrijstaande man voor die man aanspelen. En niet... Hè, ...achter hem of dat, dat er gelijk in, in de beweging kan worden doorbewogen... ...door een Jan Baks, door een, door een uh, Sinistera. Hè, snel je spitsen aanspelen, dat, dat gebeurt vanuit zijn positie te weinig.
0: Ruud had het net, uh, Sinclair, over rug nummer 10 bij uh, Kukju. Moet Cyril Dessers met 90 plus 3 op zijn rug gaan spelen? <laughs> Want hij scoort altijd in die minuut. Ja. Uh, dus iedere keer hem opstellen. Uh, op het
2: moment dat die minuut aanbreekt, nee ja wel... Uh, Toevallig hè, dat hij drie wedstrijden scoort in blessuretijd, hij heeft natuurlijk ook weinig basisplaatsen sterker nog maar één. Ja, toen miste hij de grootste kansen, maar goed dat blijft ook wel balletje binnen paal. Als hij dan hè, had een lop en nog een bal, het was ongelukkig hoor, gaf hij ook na afloop toe. Maar had hij die bal wel gemaakt dan, dan had iedereen tot nu toe gezegd wat een gouden greep was dit, want hij scoort bijna in al zijn invalbeurten. En nu een hele belangrijke ook, euh, eigenlijk ook tegen NEC de beslissende nog, al was dat de laatste seconde. Maar uh, ja, uh, 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 90 plus 3 inderdaad.
0: Nee, maar is hij, uh, moet, uh, moet hij, is hij dus de ideale pinch hitter, de ideale invaller? Of, of, ja, of... natuurlijk. En dat ja, moet je voorlopig wil, wel. Ruud is ja. Lindsen-fan. Nee, 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 nee,
1: daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Je moet je specialiseren. En dan moet je, uh, je moet je specialiseren in waar je goed in bent. En wat ik zo gek vind altijd in voetbal, is dat er maar één heilig doel is voor voetballers. Dat is basisspeler worden. Dat is toch logisch? Nee, dat is niet logisch. Want kijk naar andere beter ontwikkelde sporten. Daar zie je dat mensen zich specialiseren. En dat je in andere sporten heb je ook mensen die zich specialiseren in het later in de wedstrijd komen. En dat is hun rol, dat weten ze, die kennen ze. En daar werken ze aan. He, dat zijn bijvoorbeeld bij Hongbal die werpers die in het laatst van de wedstrijd inkomen. Die gooien soms maar drie ballen en dan zijn ze weer weg. Maar die gooien ze zo ongelooflijk hard en daar werken ze aan. Ja, maar
0: daar kan je altijd wisselen. In het voetbal kan je natuurlijk maar drie keer wisselen. Nee, maar, niet keer. nee, nee,
1: nee. maar je moet bij. Ik zou, als ik des was, me totaal fixeren nu en focussen op het zijn van pinch hitter. Dat je 10, 20 minuten kan vlammen. Hij hoeft niet zich op te trainen om 90 minuten fit te zijn. Dat is helemaal niet relevant. Hij moet fit zijn 20 minuten en daarin moet hij alles geven. Want daarin blijkt hij gewoon hartstikke goed te zijn. Focus je daar dan op. Maar ja dat, dat, die, dat blinde heilige doel van ik moet basisspeler zijn... Ja, daar, daarmee kunnen voetballers echt wat leren van andere sporten... waarin er mensen zijn die gewoon ingebracht worden... op het moment dat er behoefte aan is.
2: Ben je daar mee eens, Sinclair? Nee, daar ben ik niet mee eens. Ik bedoel, kijk, uh, hij heeft natuurlijk ook nog niet echt de kans gekregen. Hè? We kunnen hem wel op één wedstrijd RKC beoordelen. Maar geef hem, dan moet hij vijf, zes wedstrijden de
0: kans krijgen. Ja, maar dat hij zegt Ruud, dus, inderdaad... Ruud zegt niet dat, oh. hij, dat hij niet goed genoeg is. Ruud zegt alleen dat hij uh, misschien beter kan zijn en in zijn kracht en ja, maar van, waarde van we, Wij, wij, wij
2: weten niet of hij uh, eerste spits kan zijn bij Feyenoord, of hij daarin uh, 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 volstaat, want... Uh, vorig jaar hebben we Linsen een jaar lang, een half jaar lang de tijd gegeven en in elke wedstrijd die je voor de winterstop hebben zou beoordelen vorig jaar, je gezegd, deze jongen moet zich gaan richten op een pincitterol of misschien wel nee, dat helemaal was, niet bij Feyenoord. Maar voetbal. dat was als
1: linksbuiten natuurlijk, hè, dat die, uh... Nee, hij heeft ja, ja, vorig jaar ook heel de spits, vaak in de spits ja. gespeeld. Ja, jawel, maar hij begon bij Feyenoord in zijn eerste jaar gewoon op zijn linksbuitenpositie natuurlijk. Toen was Louis Sinister nee. nog niet fit. Ja, maar toen, toen was heel snel,
2: uh, was, uh, toen is Diemers naar de linksbuitenpositie ook gegaan. Toen is hij in de spits komen te lopen omdat er geblesseerd was. En Bosnico op een gegeven moment ook. Hij heeft bijna tot de winterstop in de spits gestaan. En uiteindelijk pas in de laatste wedstrijd voor de kerst uh, scoorde in de drie, maar hij die drie. Uh, tegen Heerenveen, ja, Maar hij heeft heel veel wedstrijden in de spits gestaan. En ook hele grote kansen gemist waarbij iedereen zich afvroeg. Dus soms dus moet je wel spelers de tijd geven. En als het inderdaad blijkt over een langere tijd... Dat hij echt als hij alleen maar invalt, ja, is het natuurlijk een gouden greep voor een trainer. Dat je weet, deze jongen breng ik in en ontstaat wel. En op dat moment, dat volgens mij is Dessus ook wel reëel dat dit op dit moment wel zijn, zijn status is. Alleen ik kan me wel voorstellen dat hij ook wel op dit moment nog wel meer wil. En uh, Linse um, uh, heeft toch ook wel een paar wedstrijden. En dat was nu op Sparta en dat maakt niet uit, want hij doet het geweldig. Dat, uh, het is bij Linse ook wel, het is alles of het is niets. Ja, maar Linse kreeg, kreeg, gisteren,
1: een, kreeg
0: een tikkie, een tikkie
1: ja. he, van de Abels. Waar Abels het echt heel veel kreeg. En daar heeft hij heel Achteren. de les last van ge gehad, hoor. Dus uh, ik vond het ook logisch dat hij gewisseld werd. Want hij was gewoon niet meer fris.
0: Nee, en hij krijgt een 100% kans die hij uh, misschien normaal wel maakt. Want volgens mij, iedereen zegt dat hij hem slecht inschiet. Maar ik weet niet hoeveel keepers in Nederland die bal zouden pakken. Want uh, je schiet hem bijna 9 van 10 keer onder de keeper door,
1: toch? Nee, de twee beste keepers van Nederland stonden gisteren op het kasteel, op het veld. Uh, Bijlo en, uh, en uh, Okoye.
0: Ja, toch, uh, Ruud, om jou om even te pesten. Hè? Die moet, Okoye moet die bal van derste toch gewoon pakken? Ja. Hij een... zit er aan. Ja, maar hij komt wel van achter heel veel ja. mensen. Nee, niet. Nee, we gaan maar kijken, herhaling. Vrij, vrij zicht. Dus ik vind hij, ik... alleen op... hij ging alleen naar de andere hoek.
1: Wat ik, als ik dan Sparta in deze Feyenoord-podcast iets mag verwijten... Ja. Is ...dat Deser zo vrij stond. Ja. En ja, sorry, ik ben misschien old-fashioned. Waar, waarom werken wij in Nederland niet meer met mensen bij de palen? We, ja. Feyenoord zet nog wel, maar laatste jaar bij de eerste paal... ...Sparta uh, had niemand bij... Bij, dat was de eerste paal. Sparta had niemand bij die paal staan.
0: Nee, het zijn allemaal mannetjes. Eens.
1: Nee, het is ook geen mannetjes. Zonne. Oh, zonne, ja. Zonne.
2: Ja, ja volkomen mee eens. Het lijkt wel of iemand dat het ooit heeft uitgevonden van, nou, we gaan het zo doen. Maar je ziet zoveel doelpunten erin vliegen die, als er iemand bij de paal had gestaan, maar dan wordt er gezegd, ja, dan is er een, een overtalsituatie. Maar dat hoeft helemaal niet. Plus het feit dat, dat je vaak wel iemand voorwaarts uh, voorin laat, nou, dat hoeft dan ook niet. Maar uh, ja, je ziet zoveel doelpunten erin gaan dat je denkt, zet iemand ja, maar... bij de palen
1: neer. Ja, precies. Als je kijkt naar Sparta en die, die hoekschop die komt in de 93e minuut. Sparta kan niet meer winnen. Zat er sowieso niet in, maar het kon alleen nog maar verliezen. Feyenoord houdt uh, één of twee mensen achter. Hè? Want je gaat niet met de elf man. in die, Dus dat betekent dus dat als Sparta tien man in de eigen zestien heeft staan, dat iedereen een mannetje kan pakken en mm -hmm. dat er ook nog twee bij de palen kunnen staan. Ja, wat de maar, meeste
0: club want, uh, want
1: degene die de hoekschop neemt, die hoeven niet te dekken. Ja. Dus dat scheelt ook alweer. Maar het, toch kiezen ze er dan voor om niet iemand bij die paal te zetten. En dat is niet alleen Sparta. Nou, wat ik zeg, Feyenoord zet Malatia bij de eerste altijd. Eh, maar ja, ik vind dat de goal daardoor zo groot is voor de nou keeper. Ja, ze
0: hebben berekend dat uh, uh, waar die bal dan ook komt, dat er altijd iemand staat. Dat is het idee van zonendekking.
1: Ja, nou, dat is niet echt helemaal gelukt. Nee, want je
0: alleen achterin stond dus ja, Dessers stond en die niemand. stond niet in de, in de zone. Ja. Die stond buiten de zone. Ja. Nee, uh, Sinclair. Maar,
2: maar wat ik ook uh, vaak uh, niet ja. begrijp. Um, je weet precies wie heel erg gevaarlijk kunnen zijn uit corners en die moet je dekken, uh, hè, die kan je ook goed dekken, maar soms de beste kopper uh, zet daar desnoods soms ook twee man op, maar er zijn ook mensen die het totaal niet kunnen koppen en dat zie je ook soms dat daar zo raar met corners wordt omgegaan, dat mensen hem inkoppen en dan denk ik ja dan zet je ook iemand tegen die kopper, die, waarvan je weet dat hij dat goed kan koppen, die dan vrij kan inkoppen. dus daar kan veel meer uit worden gehaald, denk ik, door, uh, door clubs. Dat je wel gewoon kijkt: naar nou, wie gaat er mee naar voren? Hoe groot is, hoe reëel is nou de kans dat dat die en die gaat scoren? En daar goede, goede koppeltjes maken. Maar
1: dat, dat, dat zie je ook vaak dat dat niet uh, gebeurt. Ik zou de spits van de tegenpartij altijd dekken. Ja. En dat ja, gebeurt er niet en uh, nu. En uh, Feyenoord profiteert daar uh, goed van. Sinclair. Ja. Maar, maar zag je, Sinclair, jij beoordeelt dat dan vanuit jouw Feyenoord-oogpunt? Ik vanuit mijn Sparta-oogpunt. Ik vond, de, 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 de blijdschap was natuurlijk mooi om te zien. Ze waren zo ongelooflijk blij. Niet alleen de supporters, maar ook de spelers. Hè. Dat, het leek wel alsof er een soort van, van drempel genomen was of zo. Ja, het heeft natuurlijk mee te maken, 93e minuut, ik snap ja. het wel. Maar de blijdschap was zo groot.
0: Ja, omdat het ook ja. waarschijnlijk tegen RKC natuurlijk ook niet, uh, niet lukte. Toen viel hij niet, en bij Dessers ook. Bij Dessers viel hij niet, en nu viel hij bij Dessers natuurlijk wel. Ja. Dus ook bij hem en ja. bij de supporters, ja, het is natuurlijk, uh, natuurlijk wordt uh, door Feyenoord ook de derby aangehaald. Dat leeft ook wel, bij die spelers. Want ik zou als ik aan de Slot was het altijd als een soort uh, ja. uh, uh, um, argument gebruiken dat, om, om ze nog meer te motiveren. Dus dan, dan kan ik me voorstellen dat daar de blijdschap groter is dan als je ja. maakt in de Kuip tegen RKC. Ja. Uh, de Sinclair waar ik naartoe wilde al, uh, al twee keer, maar nu de derde keer mag het, uh, mag het uiteindelijk. Als we de, de balans gaan opmaken, uh, Feyenoord uh, die dan uh, nog een inhaalwedstrijd heeft uh, te gaan. En vanuitgaande dat ze die winnen, wat we normaal gesproken niet moeten doen, maar we gaan er eventjes van uit. Hij hecht het Ajax gewoon in de nek. Met één punt. En Met wie, één punt. Ja,
2: to, ik, ik blijf erbij, wie had dat gedacht? En nu gaan we die lat, en logisch hè, want Feyenoord heeft dit laten zien tot nu toe, dus dan mag je meer verwachten. Maar dit had natuurlijk niemand verwacht, uh, dat Feyenoord op deze posities gaat staan. Dus wordt er kritischer naar het elftal gekeken? Ik bedoel, als we, uh, uh, an, toen de Slot begon, nou alles wat er gebeurd was en uh, het ge er was geen geld, et cetera. Als we dan hadden gezegd nu van, ja Feyenoord staat op één <kwijt> punt, had iedereen gezegd, ja uh, ben je gek geworden. En staat in Europa bovenaan in de groep. Dus uh, ja, Fijner doet het gewoon fantastisch. Alleen moeten we dan wel onze ogen niet sluiten. Dat er echt wel de komende weken. Dat kwartje ook de andere kant op kan vallen. Hè? Dus de laatste weken gaat het ook wel gewoon goed. Bij Kambuurt, oké, okay, verdiend. Maar in de slotminuten uh, sta je een 2-3 voorsprong te verdedigen. Nu valt hij pas in de allerlaatste minuut. Tegen NEC zagen we natuurlijk dat het ook al piepte en kraakte. Wat betreft het nog die overwinning uit het vuur slepen. Dus we moeten onze ogen niet sluiten dat we. Ook niet positief moeten zijn in de zin van dat iedereen maar zegt Feyenoord gaat dit jaar meedoen met de Ajax om de Die vragen werden gisteren ook al gesteld. Want er kan dadelijk, en Feyenoord krijgt een hele beroerde decembermaand, zeker nu ook met die bekerloting erbij. Uh, waarbij je ook gewoon weet dat Groningen uit en Twente uit ook wel eens puntenverlies uh, op zou kunnen leveren. En er zijn nog een paar wedstrijden, hè. Ajax stond thuis en vlak voor de winter stopt nog Heerenveen uit. En uh, Feyenoord zal nu moeten laten zien dat het stappen kan maken de komende weken. Dat het inderdaad ook die wedstrijden uh, gaat winnen. Maar dat het fantastisch gaat uh, tot nu toe uh, qua punten. Eigenlijk ook qua spel. Al moet je ook kritisch zijn de laatste weken met het aantal tegendoepunten. En die vertoning gisteren op het kasteel is wat minder. Maar goed, dat moet je denk ik allemaal uh, voor lief nemen voor hoe het gewoon gaat. Als je zeker uh, gezien waar Feyenoord vandaan komt, kijk, kijk naar de ontwikkeling van het elftal. Hoort dit erbij met vallen en opstaan. En gelukkig is het bijna alleen maar opstaan.
0: Want uh, um, er is veel uh, kritiek uh, aan het begin van het seizoen van Feyenoord heeft een krappe selectie. Maar als je ziet weer wie er invallen.
1: Ja, maar dat zei ik vorige keer al ja. in deze podcast. Als je die op de bank hebt zitten, dan kan je toch... Tuurlijk, uh, Ajax en PSV hebben er een bredere selectie. Dat ben ik 1000% met iedereen eens. Maar om nou te zeggen dat Feyenoord een smalle selectie heeft, ik vind dat best wel meevallen. Het kan breder. Maar omdat ze zeggen, smal, nee. Sparta. Die hebben een
0: smalle selectie. Ja, die hebben ook gewoon niet eens elf goede.
1: Nee.
0: <laughs> Gaan we het? Uh, uh, als je dit luistert, uh, er is ook een Sparta-podcast. Dat uh, staat online. Dus als je het over Sparta alles wil weten, dan uh, zou ik die luisteren met uh, Ruud van Os en met Anton Slotboom. Um, uh, ik geef een naam: Dennis Ten de Kloese.
1: Ja, heb ik ook een naam voor jou: Theo van Eyck. Oh, vertel. <laughs> ja, nee, kijk, Dennis Ten Kloese is een, 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 een man werkzaam in Amerika als general manager van LA Galaxy. En die, die naam ging al bij Feyenoord rond, twee jaar geleden... toen Toon van Bodegom op zoek was naar een opvolger van Jan de Jong. Mm -hmm. Nou, dat werd uiteindelijk Mark Koevermans... omdat Dennis de Kloeze misschien zelf niet wilde... wellicht wilden andere mensen binnen Feyenoord Dennis de Kloeze niet. Ik hoor nu... Oh, het is twaalf uur. Je hoort yes. dat we om twaalf ja. uur de podcast ja. opnemen... maar bij Sinclair gaat de, de, de sirena. <laughs> um, uh, dus Dennis de Kloeze, die, uh, ja, die naam gaat dus nu weer... Rond, Toon van Bodegom zal hem ongetwijfeld opnieuw willen. De vraag is of Dennis de Kloes terug wil naar Nederland. Heeft naam gemaakt in, uh, in de Verenigde Staten. En ja, als je daar je naam maakt, dan komen de dollars vaak uh, vanzelf wel. Uh, was met Hans Westhoff meegegaan naar Mexico een uh, aantal jaar geleden. Uiteindelijk uh, Directeur van
0: de voetbalbond van Mexico, toch?
1: Directeur voetbalbond is daarna noordelijk gegaan. Nu uh, LA Galaxy wordt gevo gevochten om zijn handtekening. Meerdere clubs die hem willen. Dus dat is een kandidaat, de kandidaat van Toon van Bodegom. Mm -hmm. Maar ik noem Theo van Eijk, want dat is een, uh, een Rotterdammer.
0: Mm -hmm. Belangrijk.
1: En Ja, precies. En die is, dat is een politicus van de CDA. Die uh, burgemeester geweest in, uh, in Medemblik, in Hollandse Kroon, in Aalsmeer, uit Uitgeest, lid van de Provinciale staten. Ja. Is een Feyenoorder. Ja. En die wordt nu ook Algenoemd. binnen de wanden van de Kuip genoemd als zijnde een kandidaat. Algemeen directeur Theo van Eijk. Ooit begonnen in de politiek in Hoek van Holland. Dus uh, ik ken de man niet. Dus ik kan er niets over zeggen. Ik, ik weet alleen dat deze naam nu rondgaat.
0: Ja, dus van het uh, is wie wil er nou instappen? Uh, uh, wie moet het nou doen? Uh, uh, eigenlijk vrij snel uh, komen er wel kandidaten die uh, 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 geschikt zouden zijn.
1: Nou ja, die, die, of ze geschikt zijn, weet ik niet. Maar dit zijn namen nou, die Nou, rond...
0: Feyenoord vindt dus, dus, dus van <coughs> wel.
1: Nou ja, Toon van Bodegom vindt te ja. kloezen. En uh, andere mensen van Feyenoord, uh, binnen de RVC wellicht... of binnen het STICO wellicht, of binnen de directie wellicht... die komen met deze, namen, uh, deze naam dan, van die Theo van Eijk. En dat lekt dan uit. Maar ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken... dat of het Theo of Dennis wordt. Dat durf ik echt niet te zeggen, hoor. Dat, uh...
0: Of uh, Robert. Hm. Maaskantje. Toch, Sinclair heb je uh, Ja, weet
1: je, dat is, dat, ik vind dat wel... Sorry dat ik Sinclair uh, nu even overrule. Maar uh, als aan jou gevraagd wordt, zou je het willen... En, uh, en jij antwoord is dan: Ik loop daar niet voor weg. Dat wil niet zeggen dat jij uh, gaat solliciteren en de ambitie hebt. Maar zo wordt het in de media dan wel vaak gemaakt. En dan mm -hmm. wordt Robert Maaskant een beetje als gekke joepie neergezet.
0: Nee, helemaal dan, niet. Maar hij da zegt uh, dat hij daarvoor open staat. Je kan ook zeggen: ja. da Daar ben ik niet geschikt voor. Zoals Mark Hoevermans ooit deed.
1: Ja, en dan werd hij het. Ja. Dus nee, ik vind dat je best mag zeggen dat je daarvoor open staat. Waarom niet, als het aan je gevraagd wordt? Ja, maar is
0: hij geschikt? Maar het gaat er niet om of, die, of die, hij uh, uh, daarvoor open staat, <coughs> of dat hij uh, dan wel niet gesolliciteerd heeft of weet ik veel wat. Het gaat er meer om. En de vraag ik dan even aan jou, Sinclair. Zou Robert Maaskant ja. geschikt zijn om Feyenoord te leiden? Nou, dat ligt aan de organisatiestructuur die je dan
2: bij Feyenoord zou hebben. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, uh, Robert Maaskant kent de voetballerij, is uh, een oud voetballer. Dat zie je bij meerdere clubs, dat dat werkt. Maar uh, ik kan me ook wel voorstellen, als we bij wijze van spreken bij Van der Saar kijken. Nou, die, die schrijft bij wijze van spreken poep met drie oes. En die kan echt geen begroting opstellen. Dus daar moet je mensen omheen hebben. Als uithangbord zou het wel kunnen. Hij weet wel uh, inhoudelijk op voetbalgebied. We hebben hem ook vaak aan tafel. Hij kan heel goed over voetbal praten. Maar uh, in de organisatiestructuur de bij Feyenoord zoek je waarschijnlijk op dit moment toch wel maar iemand die dat zelf kan. Dan denk ik dat hij minder geschikt ervoor zou zijn. Maar gewoon echt als boegbeeld, als een, een, een directeur uh, uh, die, die wel natuurlijk de strategie bepaalt, maar wel mensen om zich heen verzamelt. Want dat is dan denk ik het belangrijke, uh, dat je weet dat er mensen om je heen zijn die die competenties wel hebben die jij ontbeert. Dan, dan zou Maaskant eventueel echt wel een optie in mijn optiek uh, zijn. Uh, ik zou uh, 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 zeker als er niemand is, van Bodegom zegt... Ik denk dat er wel heel veel kandidaten zijn. Maar op een gegeven moment, hebben we ook met uh, Mark Hoeveman misschien, als het daar helemaal niemand aan doet, moet je naar andere constructies gaan denken. Ik denk inderdaad dat ze op de achtergrond al langer wel bezig zijn. Um, die van Eijk heeft dan wel een Feyenoord verleden, die te kloesen niet. En dan denk ik dat dat misschien aan de ene kant ook wel eens goed zou kunnen zijn. Hè. We gaan bij Feyenoord is het wel altijd zo, al jaren uh, altijd, uh, het fijn Feyenoorden zijn. Vaak ook een trainer uh, of een technisch directeur. En daar is nu wel vanaf gestapt. Slot heeft helemaal niets met Feyenoord. Arnes heeft helemaal niets met Feyenoord uh, in, in het verleden dan gehad. En op zich uh, hoeft het voor mij echt niet altijd de Feyenoorder te zijn. Als het maar de beste is. En als hij te kloes en die komt in heel veel uh, 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 rapporten naar voren dat er een hele goede directeur zou zijn. Hij doet het heel goed in Amerika. Vind ik het geen slechte gedachte dat Feyenoord bij hem uitkomt. Al heeft hij totaal
0: geen Feyenoord achtergrond. Wordt vervolgd. FC Rijnmond. Archief. Nou, kom erop jongens met jullie uh, archief van Union Berlin, uh, Union Berlin tegen Feyenoord. Al die wedstrijden die in het verleden uh, tegen elkaar gespeeld zijn. Nee, hey, We smokkelen een beetje. We gaan het over Duitse tegenstanders hebben. En dan voornamelijk uitwedstrijden, Ruud.
1: Ja, dan, dan kom je als het over uitwedstrijden uh, in, uh, in Duitsland gaat van Feyenoord al heel snel terecht. Natuurlijk bij iets wat heel positief is gegaan. Dat was Werder Bremen Feyenoord. En Sikkerle, uh, was je daarbij of niet? Ja, als, als supporter met bussen. Geweldige wedstrijd. He, Feyenoord wint met 3-4, uh, onder meer door uh, drie doelpunten van Henk Larsson. Ja, dat is het eerste wat bij mij naar binnen komt, als je het hebt over Feyenoord in Duitsland. Er zijn natuurlijk ook zat andere verhalen over Feyenoord in Duitsland, maar die hebben vaak een negatieve uh, nasmaak. Mm -hmm. Maar dit is, een, uh, dit is er eentje met een hele positieve nasmaak. Werde Bremen Feyenoord in uh, 1994. Ja, geweldig.
2: Sikler? Ja, <lacht> nou, dan ga ik voor een andere uh, wedstrijd waar ik bij aanwezig ben geweest. Dat is Freiburg Feyenoord. In het jaar dat Feyenoord de Weefelijke won. Goeie genade. Thuis met 1-0 gewonnen, Shinji Onno, uit, uh, uh, moest Feyenoord daar dus heen. Ik weet nog dat het rond Sinterklaas was, maar we waren daar in Vrijburg en het was uh, een hele mooie kerstmarkten al. Het was een hele... Het was ook heel koud en Feyenoord ging daar spelen en uh, ik werd smiddags gebeld uh, door collega's, ik weet niet eens of het door Ruud is, maar die hadden ook wel vernomen, uh, uh, want het ging niet goed, zo goed met de competitie, in de competitie met Feyenoord, dat, uh, ja, dat er wel signalen uh, zouden kunnen zijn. Als Feyenoord zou kunnen verliezen, dat het zomaar einde bed van Marwijk zou kunnen zijn. Dus houd dat wel even in de gaten. Nou, Feyenoord kwam daar op een 2-0 achterstand mm. en toen was het ook nog zo dat we, dat we daar ook zelf mochten gaan draaien bij wedstrijden en dat we langs het veld stonden. Ja, en eigenlijk stonden we ook al met de camera echt wel een beetje op van Marwijk gericht van ja, dit gaat helemaal mis tot een of andere p van hooidonk uit een hele gekke hoek een vrije trapper geweldig inschoot en uiteindelijk uh, dus 2-1 werd Feyenoord het uitdoelpunt had en vlak voor tijd maakte leonardo huilend nog de 2-2 waardoor Feyenoord daardoor ging ja en de rest is geschiedenis Feyenoord won uiteindelijk de UEFA Cup maar eerlijk is eerlijk en dat 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 volgens mij werd het ook nog na afloop wat toegegeven op dat moment uh, voor die wedstrijd was er gewoon heel veel kritiek ook. Hè. Het boterde er niet zo tussen, zo tussen Van Marwijk en de spelers was het verhaal. De spelers wilden de ene kant op, Van Marwijk de andere kant op. Van Marwijk was natuurlijk ook nog geen grote naam. En uh, ja, daarna uh, is het langzaam gaan leven. Met nog wedstrijden tegen Glasgow Rangers uh, na de winterstop. Uh, PSV, Inter. Nogmaals, we kennen de geschiedenis. Maar dat Vrijburg was dus echt wel een soort, soort kantelpunt. Met die prachtige vrije trap. En dat is echt, waar was jij bij die vrije trap
1: van Van Hooydonk? Nou, ik was in het stadion. Ruud, waar zat jij? Ik zat voor de tv en ik weet nog goed inderdaad dat Feyenoord dat seizoen uh, ja, in, de, in de Champions League vrij kansloos was. En uiteindelijk uh, ja, daardoor in de, in de UEFA Cup uh, terecht kwam. En inderdaad, als je dat dan ziet ontwikkelen, denk je, ja, inderdaad, dit, dit ligt in de lijn der verwachting dat Feyenoord hier in, in Vrijburg onderuit gaat. Maar dat, dat gebeurde gelukkig niet. Ja, en die vrije trappen van Hooidonk in dat lichtblauwe shirt. Ja, ja. Ik, ik vind hem nog steeds onmogelijk, maar hij ging er wel in.
0: <laughs> Geweldig, hè? De De Feyenoorder van de Week. De fijne van de week, Ruud. Het moet pijn doen om er eentje te kiezen nee hoor. naar aanleiding van de wedstrijd. ook. Oh. Dus voor mij maar één. En dat is Mark Koevermans. Ja,
1: ja, ja. Wat je ook van hem vindt, goed of slecht, die, niemand verdient het om op deze manier zijn club te moeten verlaten. En middels het benoemen van, van mij tot fijne van de week van Mark Koevermans wil ik hem sterkte wensen. Want wat ik zeg, hij is, hij is in het buitenland. Hij is er even tussenuit gegaan. En uh, dit gun je helemaal niemand. En uh, ook Mark Koevermans niet.
2: Sinclair. Tot slot. Voor de hand liggend. Uh, het is makkelijk. Ik kan wel iets gaan verzinnen. Uh, maar Dessus moet uh, in mijn optiek toch tot man of the match. Omdat hij voor Feyenoord ja, een hele belangrijke zege uh, 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 uit het vuur sleept met, met dat doelpunt. En dat kan ervoor zorgen dat Feyenoord de komende weken misschien ja, nog meer gaat groeien naar elkaar toe. En dat er echt een. Een team gaat staan dat heel misschien wel mee gaat doen met de bovenste plekken. Maar ja, uh, Desus, uh, 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 jij geeft al aan, drie invalbeurten, drie keer in de 93 minuut. Nou, dan ga ik voor
0: Desus deze week. Heel goed. Uh, veel plezier in, uh, in Berlijn. Uh, daar gaan wij natuurlijk uh, naartoe. Wij brengen daar uh, uitgebreid verslag van, uh, van het feest. Uh, uh, hopelijk van de supporters en ook van uh, de wedstrijd natuurlijk. Donderdag om negen uur, hè Sink? Negen uur. Negen uur is de wedstrijd en... Uh... Ja, uh, het is de hele week te volgen, ja, onze website, houdt in de gaten, radio, televisie, uh, updates, uh, YouTube, wat hebben we allemaal nog meer? Instagram, Facebook, Twitter, uh, volg ons overal op, want je wordt volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Berlijn. En laten we nogmaals hopen dat het één groot uh, supportersfeest wordt. Um, en daar zijn wij natuurlijk uh, met alle liefde bij Ruud, dankjewel, Sinclair, uh, dankjewel en tot de volgende.